0: 2. Korintliler 4. bölümdeki temel konu Mesih için acı çekme hizmetinde Tanrı'nın tesellisidir. Burada Tanrı'nın tesellisinin bir başka yönünü görmekteyiz. 1. bölümde Tanrı'nın yaşamın planları hakkındaki tesellisini gördük. Sonra 2. bölümde Tanrı'nın günah işleyen kutsalları eski haline getirmekteki tesellisini gördük. 3. bölümde Tanrı bizlere Mesih'in yüce hizmetindeki tesellisini gösterdi. 3. bölüm harika bir bölümdür. Şimdi dağdan inmeyerek Tanrı'nın Mesih için acı çekme hizmetindeki tesellisini gördükçe orada kalacağız. Belki biraz daha tırmanabiliriz ve nefes almakta zorlandığımız bir atmosfere girdiğimizde zorluk çekebiliriz. Elçi Paulus biraz daha yukarıya gelin demektedir ve bizler de bunu yapmak istiyoruz. 2. Korintiler 4. bölüm 1. ayette bu hizmeti Tanrı'nın merhametiyle üstlendiğimiz için cesaretimizi yitirmeyiz diye yazıyor. Bu yüce bir hizmettir. Tanrı bizlere hiç kimsenin düşünemeyeceği bir mesaj vermiştir. Bir insanın müjdenin sunduğu türde bir plan düşünebilmesi imkansızdır. Tanrının benim yüce müjdenin bir hizmetkarı olmama merhametinden başka neden izin verdiğini bilmiyorum. Daha önce Tanrının merhamette zengin olduğunu gördük. Tanrı bana gelmeden önce merhametini bitirmedi çünkü merhamete ne kadar çok ihtiyacım olduğunu gördü. Bana karşı merhametinde zengindir. Merhametiyle kutsal kitabı öğreten bir radyo programımızın olmasına izin verdi Tanrı. Her şey onun merhametiyle olduğundan cesaretimizi yitirmeyiz. Bu bizim için bir sevinç kaynağıdır. Bu merhamet neden bu kadar harikadır? Size neden bu kadar harika olduğunu söyleyeceğim. İlahiyat okulunda okurken dinleri etüt ettim. Hatta ilgimi o kadar çok çekiyorlardı ki neredeyse dinleri kıyaslama konusunda uzmanlaşacaktım. Bunu yapmadığım halde dünyanın birçok dini hakkında çok şey öğrendim. Tanrı'nın lütfunun müjdesi olan Hristiyanlık'la dünyadaki dinler arasındaki farkı bilmenizi isterim. Bunu basitçe bir tek sözle dile getirebiliriz. Dünyadaki bütün dinler yap yap der. İncil ise yapılmıştır der. İncil bana Tanrı'nın benim için bir şey yapmış olduğunu, benim buna inanmam ve güvenmem gerektiğini söyler. Ona gidebilmemin tek yolu imandır. Benim ona yaklaşımımın yolu budur. İman olmadan onu hoşnut etmek imkansızdır. Buna tezat olarak dünyanın dinlerinin hepsi yap diye emreder. Dünyadaki tarikatların Tanrı ile doğru bir konumda olmak için yapmamızı söyledikleri şeyleri görmek neredeyse eğlendiricidir. Tarikatlardan biri yapmamız gereken dört şey olduğunu, diğeri yedi şey olduğunu söyler. Bir başkasının yapmamız gereken on şeylik bir listesi, bir on emir listesi vardır. Bu tarikatların bazıları imanınız olması gerektiğini söyler ancak iman derken İsa Mesih'e güvenmekten değil İsa'yı ve 2000 yıl kadar önce öldüğünü tarihsel bir gerçek olarak kabul etmekten bahsederler. Size şunu açıkça söyleyeyim ki sadece İsa'nın öldüğüne inanmak sizi kurtarmayacaktır. Dostum kutsal kitaba göre İsa Mesih bizim günahlarımız için ölmüştür ve dirilmiştir. Önemli olan fark budur. Onun bitirmiş olduğu işe güvenmeliyiz. Yapılmış ve bu iş bitirilmiştir. Elçi Paulus bir süre yasanın altındaydı ve yap yap diyen bir sistemin altında yaşadığını biliyordu. Öz ve öz İbrahim, kutsal yasaya bağlılık derseniz Ferisiydim. Gerçekten de yasanın altındaydı ve kurtuluşunu kazanabilmeyi umuyordu. Sonra bir gün Şam yolunda Rab İsa Mesih ile karşılaştı. Onu Rab ve kurtarıcı olarak tanıdıktan sonra Filipeliler 3. bölüm 8 ve 9. ayetlerde şöyle yazdı. Dahası var. Uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süpürünç sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu, Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Elçi Pavlus İsa Mesih'in huzurunda durduktan sonra buna kendi kendine asla erişemeyeceğini anlamıştı. Yasa aracılığıyla sahip olduğu herhangi bir doğruluk yeterli olmayacaktı. Mesih'in doğruluğuna sahip olması gerekmekteydi. Elçi Pavlus bunun kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu söyler. Bu gerçeği kabul ettiğimizde bizim için de yeni bir başlangıç, yeni bir gün vardır. Bugün bizlerin merhamete ihtiyacımız var. Tanrı merhametli olmuştur, Tanrı bizleri sevmiştir. Tanrı merhametinden dolayı bizlere bir kurtarıcı sağlamış ve şimdi bizleri lütfuyla kurtarmaktadır. Tanrı harikadır. 2. Korintiler 4. bölüm 2. ayette Utanç verici gizli yolları reddettik. Hileye başvurmayız. Tanrı'nın sözünü de çarpıtmayız. Gerçeği ortaya koyarak kendimizi Tanrı'nın önünde her insanın vicdanına tavsiye ederiz diyor. Bizler Mesih İsa'ya iman aracılığıyla Tanrı'nın lütfu, aracılığıyla kurtulduk. Ancak kurtulduktan sonra müjdenin bizim içimizde yaşaması gerekmektedir. Gizli ve utanç verici yolları reddettik diyor. Mesih'e gelmek ve ona güvenmek, Mesih'in çarmıhta öldüğünü kafasal olarak kabul etmekten çok daha fazlasıdır. Ona güvenmek ve onun bizi yenilemesini yaşamaktır Mesih inancı. Mesih bizleri kurtardığında bizlerin müjdenin bir örneği olmamız gerekmektedir. Yani müjdeyi bildiren kişi kutsal bir yaşam sürmelidir. Elçi Pavlus, gizli ve utanç verici yolları reddettik demektedir. Bu ayeti size başka bir çeviriden okumak isterim. Buradaki tercüme çok iyi ve Elçi Pavlus'un bu ayette bu sözcüklerin bütün yönlerini ortaya çıkartmaktadır. Şöyledir Bütün utanç verici yolları gizli düşünceleri, hisleri, arzuları ve alçaklığı, insanların utanç yoluyla gizledikleri yöntemleri ve sanatları reddettik. Hileli yollarla Davranmayı ya da Tanrı sözünü dürüst olmayan bir biçimde ele almayı reddediyoruz. Bunun yerine gerçeği açık bir şekilde ve dürüstçe bildiriyoruz. Ve bu yüzden kendimizi Tanrı'nın gözleri ve huzuru önünde her insanın vicdanına tavsiye ederiz. İki yüzlü bir şekilde yaşamamamız gerekmektedir. Gerçek olmamız gerekiyor. Davranışlarımız vaaz ettiğimiz şeylerle bir tezat oluşturmamalıdır. rab İsa Mesih'in onayını kazanan bir davranış biçimini yaşamalıyız kusursuz değiliz ama onu hoşnut eden bir biçimde yaşamalıyız. Tanrı sözünü çarpıtmamalıyız. Onu ticari bir meta aracı haline getirmemeliyiz. Bu da tam içinde bulunduğumuz düzeye gelir. Baywise neden vaz veriyorsunuz? Para için mi vaz veriyorsunuz? Canları sevdiğiniz için vaz verdiğinizi söylüyorsunuz ama gerçekten de canların sevgisi mi size vaz verdiren? Yoksa para için mi? Bu konuda benim de yüreğimi incelemem gerekiyor. Elçi Paulus 1. Korintiler 9. bölüm 16. ayette müjdeyi yayıyorum diye övünmeye hakkım yok. Çünkü bunu yapmakla yükümlüyüm. Müjdeyi yaymazsam vay halime demiştir. Birisi müjdeyi vaz edebilir ve tamamıyla doğru olan şeyleri söyleyebilir ama aynı zamanda hayatı başka bir mesaj veriyor olabilir. Ben kendi hayatımda bu konuda çok dua ederim. Tanrım vicdanım temiz olmadıkça ve Tanrı ruhunun gücünde vaz etmedikçe vaz vermeme izin verme diye dua ediyorum. Bu iki öğe olmadan vaz etmeyi istemem. Müjdeyi bildirmek yüce bir iştir ama insanın içinde dürüstlük yoksa ona adanmışlık ve ona karşı büyük bir inanç yoksa müjdeyi bildirmek korkunç bir durum haline gelebilir. Aslında bu sözler din adamı olmayan Hristiyanlara yöneliktir. Mesih için bir tanık olmayı istiyor musunuz? Onun ya lehine ya da aleyhine tanıklık edeceksiniz. Elçi Paulus burada hizmetten söz ettiğinde din adamlarından ya da kürsüdeki adamdan söz etmez. Kilisedeki sıralarda oturan kişilerden söz etmektedir. Kürsüdeki adamın insanları hizmet için eğitmesi gerekir. Bizim işimiz insanları bu iş için hazırlamaktır. Geçen gün çok güzel bir benzetme duydum. Koyunlar koyunlardan ürer. Çobandan üremez. Çoban koyunlara bakar. Bugün koyunları kazanacak olan koyunlardır çünkü koyunlar koyunlardan üremektedir. Benim işim sıradan inanları tanıklık etmek üzere eğitmektir. Bu arada Tanrı sözünü insanlara vermek için bir şey yapıp yapmadığınızı sormak istiyorum. İşte bu tanıklıktır. Tanrı size para kazanma armağanını vermiş olabilir. Bu parayı Tanrı sözünün insanlara bildirilmesinde harcıyor musunuz? Belki de dua konusunda çok kuvvetli birisisiniz. Tanrı sözünü vaz eden ve öğreten kişiler için dua ediyor musunuz? Başka hiç kimsenin erişemeyeceği birisiyle bir bağlantınız olabilir. Birçok insan beni dinlemez. Radyoyu açarlar, sonra da frekansı değiştirirler. Belki siz başka kimseyi dinlemeyecek birisine erişebilirsiniz. Tanrı sizi bir tanık olmaya çağırmıştır. Dostum, inanın bu harikadır. 2. Korintiler 4. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Yaydığımız müjde örtülüyse de mahvolanlar için örtülüdür. Tanrı'nın görünümü olan Mesih'in ile ilgili müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir diyor. Şeytana bu dünyanın tanrısı ya da ilahı denilmesinden hoşlanmıyorum. Ülkemizin harika güzellikleri var. O sahil boyları harikadır. Kim yarattı bu güzellikleri? Elbette şeytan yaratmadı. Size bu gördüklerimizin tanrının dünyası olduğunu söylemek isterim. Günah onu bozduğu halde yine de bu dünyayı yaratan tanrıdır. Şeytan bu çağın tanrısıdır. Bu çağı o yönetmektedir. Birleşmiş Milletleri, eğlenceleri o yönetmektedir. Bildiğim kadarıyla şovun tamamını o yönetir. Çünkü şeytan bu çağın ilahıdır. Ayette diyor ki iman etmeyenlerin zihinlerine kör etmiştir. Birisinin müjdeyi anlamıyorum. Onu bütün hayatım boyunca duydum ama benim için hiçbir şey ifade etmiyor dediğini bilmiyorum hiç duydunuz mu? Ben bunu tekrar tekrar duyuyorum. Peki ne olmuştur? Işık yanmaktadır, ışık ışır ama şeytan gözlerini kör etmiştir ve ışığı görememektedirler. Bu bana her zaman bir maden ocağındaki bir patlamadan sonra içeride kalan madencileri hatırlatmaktadır. Sonunda onlara yiyecek ulaşmıştır ve sonra da mahsur kaldıkları yerin üzerine elektrik ışığını koymuşlardır. Orada bulunan genç bir madenci ışığa bakıyordu ve neden ışıkları yakmıyorlar diye sordu. Bütün herkes şaşkınlıkta ona baktı. Patlamadan ötürü kör olmuştu. Şeytan birçok insanı kör eder. Neden ışığı açmıyorsun? Müjdeyi hiç göremiyorum derler. Bu şeytandan gelen bir körlüktür. Kutsal kitapta inanamayacağım şeyler var. Neden olduğunu bilmiyorum ama onlara bir türlü inanamıyorum diyen insanları tanıyorum. Geçenlerde beni doğru olmayan bir müjdeyi vaz etmekle ve kutsal kitabın doğru olmadığını bilmekle suçlayan bir adamdan bir mektup aldım. Bu ne büyük bir kibirdir. Kendisine hayatında böylesine bir kibir ve gurur sergileyen bir mektup almadığımı yazdım. Ama gerçek sorunu neydi biliyor musunuz? Sorun hayatında günah. Kutsal kitabın kınadığı günahın olmasıydı. İnanmayı istemiyor. Bu günümüzdeki birçok insanın durumudur. Sorun kutsal kitapta değil onların hayatlarındadır. Dostum günahlarınızı yaşamayı seçiyorsanız bunu yapmayı sürdürebilirsiniz. Bu sizin kaybınızdır. Ama Mesih'e dönebilirsiniz. Bana dönemediğinizi söylemeyin. İsterseniz Mesih'e gelebilirsiniz. Bir insan kendisini günahkar olarak kabul etmeye hazır olduğunda Günahımı terk etmeye hazırım, Mesih'i kurtarıcım olarak kabul etmeye hazırım dediğinde kurtulacaktır. Tanrı sözü ışıktır. Işığı göremediğinizi söyleyip kutsal kitabı suçlamaya çalışmak yerine neden Tanrı'nın önünde günahlarınızı kabul etmiyorsunuz? O zaman inanmanız konusunda hiçbir zorluk kalmayacaktır. Size Sir Isaac Newton'dan bir aktarmada bulunmak isterim. Kimsenin onun entelektüel olmadığını ya da büyük yetenekleri olmadığını söyleyemeyeceği kesindir. Bir gün birisi kendisine, Sir, anlamıyorum, kutsal kitaba bir çocuk gibi inanabiliyorsunuz dedi. Ben de inanmaya çalıştım ama inanamıyorum. Söylediklerinin birçoğu benim için hiçbir şey ifade etmiyor. İnanamıyorum, anlamıyorum demiş. Sir Isaac Newton'un cevabı şu olmuş. Bazen çalışma odama gelir ve kafamın karışıklığından mumun üzerinde söndürücü olduğu halde mumu yakmaya çalışırım ama söndürücüyü kaldırdığımda mumu yakabilirim. Korkarım sizin durumunuzda mumu söndüren Günahlarınıza olan sevginiz sizdeki kararlı bir inançsızlık sizin anlamanızı engelliyor. Tövbe içinde Tanrı'ya dönün ve Tanrı'nın ruhunun size gerçeğini göstermesine hazır olun. Ve Tanrı'nın lütfunun yüceliğini İsa Mesih'in yüzünde parlar bir şekilde göstermek Tanrı için bir sevinç olacaktır demiş. Sir Isaac Newton sadece büyük bir bilim adamı olmakla kalmaz aynı zamanda büyük bir vaiz olarak yaşamıştır. Acaba insanlar neden inanmıyorlar? Çünkü şeytan, Tanrı'nın görüntüsü olan Mesih'in yüceliğini bildiren müjdenin ışığını imansızların üzerine doğmasın diye onların gözlerini kör etmiştir. Yüce bir müjde var elimizde ama Mesih'in yüceliğini ortaya koyduğu için yücedir. İnsanların görmeyi istemediklerinin bu olduğu bellidir. 2. Korintliler 4. bölüm 5. ayette biz kendimizi ilan etmiyoruz ama Mesih İsa'yı Rab kendimizi de İsa uğruna kullarınız ilan ediyoruz diyor. Bizler Rab İsa'yı ilan ediyoruz der. Dostum inanın bana Tanrı sözünü bildirirken bizler çaresiziz. Bize karşı olan bir düşman var ve o insanların zihinlerini kör eder. 2. Korintiler 4. bölüm 6. ayette ise Çünkü ışık karanlıktan parlayacak diyen Tanrı İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı diyor. Elçi Pavlus Tanrı'nın ışığı yarattığı Yaradılış zamanına döner. Yaradılışın ne zaman gerçekleştiğini bilmiyorum. Birçok insan muhafazakar olmak için insanın Tanrı'nın bu evreni İsa Mesih'ten önce 4004 yılında yarattığına inanması gerektiğini düşünür. Muhafazakar kardeşlerimden bu noktaya inatçı olarak yapışan kimse tanımıyorum. Çok eskilerde başlangıçta Tanrı evreni yarattı. Bize gününü bildirmedi. Tanrımız sonsuzluk Tanrısı'dır. Oturup insanın sahneye çıkmasını beklemiyordu. İnsanın gelişi tabi ki daha sonra bir tarihe rastlar ama Tanrı uzun, çok uzun bir zamandır ortadadır. Ben bu evrenin uzun bir zamandan beri burada olduğuna ve ona bir şey olduğuna inanıyorum. Büyük bir sarsıntının izlerini evrenimiz taşımaktadır. Kusursuz bir yaradılışa bir şey olmuş olmalıdır. Yaradılış birinci bölümde bize Tanrı'nın geldiği söylenir. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu diye yazar. Bundan sonra Tanrı, Işık olsun dedi ve ışık oldu. Erci Pavlus şimdi bizlere karanlıktan ışık parlayacak diyen Tanrı, İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı demektedir. Tıpkı Tanrı'nın ruhunun suların üzerinde dalgalandığı gibi. Tanrı'nın ruhu insanın ruhunun üzerinde hareket etmektedir. Yüreklerimizi ikna etmek için hareket eder. Sonra bizi yeniler ve Tanrı'nın görünüşü olan Mesih'in Yüce müjdenin ışığı içimize yansır. Yine ona bakmak konusuna geliriz. Birisinin söylediği gibi, bakmak kurtarır ama uzun uzun bakmak kutsallaştırır. Ona bakarak epey vakit geçirmemiz gerekiyor. Ama bunu yaparken bile zayıf kaplarız. 2. Korintiler 4. bölüm 7. ayette, Üstün gücün bizden değil, Tanrı'dan kaynaklandığı bilinsin diye bu hazineye toprak kaplar içinde sahibiz, diyor. Bizler sadece toprak kaplarız. Burada verilen resim oldukça canlıdır. Toprak için kullanılan sözcük Ostrakinos'tur. Bu bugün arkeologların bulduğu bir şeydir. Aslında kazdıklarının çoğu bütün kırık çanak çömleklerin bulunduğu kilden yapılmış olan kapların atıldığı eski şehir çöplüklerindendir. Lübnan'ın Sur kentine giderseniz ve oradaki kazı alanlarını dolaşırsanız ki biliyorsunuz Büyük İskender orada bir yarımada oluşturmak için karayla ada arasındaki denizi doldurmuştu. Orada o kadar çok kırık çanak çömlek görürsünüz ki bunlarla büyük sepetler doldurabilirsiniz. Burada biz de böyle resmedilmekteyiz. Zayıf kil kaplar, kırılan toprak kaplar. Ama bu hazineye sahibiz. Hazine nedir? Yüce müjdedir. Bu yüce müjdeyi kendi küçük ihtiyar toprak kaplarımıza taşıyoruz. Elçi Paulus'un, biz kendimizi ilan etmiyoruz ama Mesih İsa'yı, Rab kendimizi de İsa'nın uğruna kullarınız ilan ediyoruz demesinin nedeni işte budur. Bazen büyük bir vaiz ya da hatta büyük bir Hristiyan olma fikrine kapılmaktayız. Bugün duyduğumuz bütün o tanıklıkların yapılması gerektiğinden emin olmayışımın bir nedeni de budur. Bir insanın tanıklığı hakkında övünmesi oldukça kolaydır. Bir tanıklıkta İsa Mesih yüceltilmiyorsa tanıklığın verilmesinin hiçbir anlamı ve yararı yoktur. Ne de olsa bizler sadece hizmetkarlarız. Bizim için söylenebilecek en fazla şey bu olur toprak kaplar benzetmesi bizi gerilere, Gideon'un zamanındaki olaya götürmektedir. Hakimler 7. bölümde Gideon'un ülkelerini sayısız Midyanlı istilacından kurtarmak için yanına sadece 300 kişi aldığını okuruz. Her birinin elinde bir borazan, bir meşale ve bir testi ya da toprak bir kap vardı. Uzaktan ışık görünmesin diye meşalelerini testinin içinde taşıyorlardı. Sonra Midyanlıların arasına geldiklerinde toprak kapları kırdılar. Toprak kaplar kırılarak ışık görülmedi. Dostum bugün bizim de aynı şeye ihtiyacımız var. Kabın kırılmasına ihtiyacımız var. Elçi Paulus İsa Mesih'in uğruna acı çekmenin ne demek olduğunu bilen birisiydi. Sorun günümüzde bunu yapmaya gönüllü fazla insanın olmamasıdır. Bir yorumcunun bu yorumcu doktor George Gildir birisi doğduğunda birisinin doğum acıları çekmesi gerekir der. Daha çok insanın yeniden doğum doğmayışının nedeni yeterince çok kişinin doğum acıları çekmeyi istemeyişidir dediğini hatırlıyorum. Günümüzde tanıklık hakkında çok şey duyuyoruz ama dostum ne tür bir bedel ödemeye razıyız. Birisinin kapısını çalıp onu ziyaret etmek yeterli midir? Bunu küçük görmüyorum ve önemli olmadığını söylemiyorum ama toprak kabın kırılması gerektiğini söylüyorum. Yaşamlarımızda hem kendi yolumuza ve hem de onun yoluna sahip olamayız. Onu izleyip izlemeyeceğimiz konusunda bir karar vermeliyiz. 2. Korintiler 4. bölüm 8. ayette her yönden sıkıştırılmışız ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız ama çaresiz değiliz diye yazar. Alci-paulus burada bir kıyaslama yapmaktadır. Sıkıştırılmışız diyor. Bu kıyaslanmış bir sıkıştırılmadır ama ezilmiş değiliz diye ekler. Yani sıkışmış ama yine de müjdeyi bildirecek kadar yerimiz olduğunu söyler. Sıkıştığı köşede mücadele ediyordu ama hala Tanrı'ya dönebilirdi. Şaşırmışız ifadesi kullanılır. Bir çıkış yolu bulunamıyordu. Ama çaresiz değiliz diye devam eder. Yani çıktı. Çünkü Tanrı'nın ruhu ona yol gösterdi. Dokuzuncu ayette devam eder. Kovalanıyoruz ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılmışız ama yok olmuş değiliz. Düşmanları tarafından kovalanıyordu. Zulüm görüyordu ama terk edilmemişti. Düşmanları tarafından ele geçirilmemişti. Hapisteyken Filipelilere şöyle yazıyordu. Filipeliler 1. bölüm 12 ve 13. ayetlerdi. Kardeşler şunu bilmenizi isterim. Başıma gelenler daha çok müjdenin yayılmasına yaramıştır. Sonuç olarak bütün saray muhafızları dahil herkes Mesih uğruna zincire vurulduğumu öğrendi. Hapiste olduğu halde Rabbin yanında olduğunu söyleyebiliyordu. Yere yıkılmışız ama yok olmuş değiliz. Bu harikadır. Yere yıkılmıştı, düşman onu yere sermişti ama onu yok etmemişti, onu öldürmemişti. Aslında Elçi Paulus bütün bunları söylerken sözleri ustaca kullanarak onlarla oynamaktadır. Ama bu tercümede yok olmuştur. Elçi Paulus hayatının sonunda bile yarışı bitirdim diyebilmiştir. Elçi Paulus'un kaybettiği bir savaşta savaşılara benzemekteydi. Bu adamın çok zayıf olduğunu hissediyor musunuz bilmiyorum. Buna karşın zayıflığında kuvvetliydi. Bu küçük, sakat, zayıf, hasta Yahudi'yi büyük, dev Roma gücü karşısında görebilseydik onun bir hiç olduğu sonucuna varırdık. Ama dostum bir dakika durun. Gerçek şu ki o adam Roma İmparatorluğunu kurutup çürüyen bir mesaj getirmişti. Tarihçi Gibbon bile Roma İmparatorluğunun Mesih'in müjdesinin bildirilişinin önünde duramadığını söylemiştir. Müjde hala egemenlikleri, hükümranlıkları devirmektedir. Elçi Paulus çok zayıf görünüyordu. Buna karşın Tanrı onu tekrar ve tekrar kurtardı. Onu kurtarmak için hem mucizesel hem de doğal yolları kullandı Tanrı. Tanrı hizmetkarlarını hiçbir zaman terk etmeyecektir. Sizler ve ben ödünler, çıkarlar gününde bir insanın ne kadar popüler olduğuyla ya da kaç tane arkadaşı olduğuyla ölçüldüğü bir günde yaşıyoruz. Bir kentte vaizlik yapan değerli bir vaiz, ben insanı düşmanlarıyla ölçerim derdi. Doğru türde düşmanlara sahip olmak önemlidir. İsa Mesih eğer onu sever ve izlersek dünyanın bizden nefret edeceğini söylemişti. Elçi Paulus'un doğru türde düşmanları, bulunmaktadır. Benim de doğru türde düşmanlarım olduğundan eminim.